0: 声音和故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新本故事
1: 。一天洗近千只碗，近十年间只买过一件新衣服，这便是丛慧玉替子还债期间的生活。现在，丛慧玉的债终于还清了。至此，一个老人十年打工洗碗为王子还债六十万的故事画上句点。不是
2: 去年两千多块钱吗？你现在有空到我家来取吧
1: 。这个生动诠释“人无信不立”的故事，感动了无数网友，被大家称为“诚信母亲”的丛慧玉，却只觉得这都是自己应该做的，借钱还债天经地义。
2: 我说我
1: 不会赖你们的钱，我肯定要管你们，我说话算数。十年替子还债路，铁坤马上讲述
0: 。夜晚的江苏省如皋市，大街上开始喧闹起来，饭店里的顾客也逐渐的增多了，厨师忙着烹饪。一位老人在后厨忙前忙后，十分的勤快。由于常年洗碗，老人的手已经干裂
2: 了。水整天在水里啊，这夏天嘛，它就是有点烂手啊，冬天嘛，有点儿裂开的，发、啊、红啊，好疼
0: 啊。老人名叫丛慧玉，今年已经七十多岁了。一般人到这个年龄，早就在家颐养天年了，可他为什么还要这么辛苦呢？这还得从十一年前的一场意外说起。从慧玉，他有一个儿子叫小红，在当地经营一家装饰公司。平日里，老两口一边务农，一边照看年幼的孙子，日子虽然过得非常辛苦，不过一家人也过得是其乐融融。就在十多年前。在一次做装潢工程的时候，小红的经营遇到了意外
2: 。成年之前呢，老板一直开宾馆呢，他家里的材料全部是我儿子包工包料。做了差不多的时候，那个老板他就溜走了
0: 。工程做完了，小红却没有拿到一分钱，还搭上了材料钱和工人的工资。没有办法，他只能四处借钱去维持公司的运营，小红的生活也因此变得一团糟，妻子也跟他离了婚。让丛慧玉无法面对的是， 2 0 1 1年4月，儿子小红因为一场意外去世了。小红那是丛慧玉唯一的孩子，在和老伴儿强打着精神办理完儿子的后事以后。他发现儿子还欠下了很多债务
2: ，材料钱、什么钱、工人的工资钱所有的钱，总共还有六十几万嘛
0: 。面对年幼的孙子和大笔的欠款，两位年逾花甲的老人一时不知道该如何是好。而更让他们意想不到的是，儿子小红欠了一个人九万元，在小红去世以后，这个人担心钱款要不回来。于是，他就把小红年仅六岁的儿子告上了法庭。江苏省如皋市人民法院法警大队教导员孙庆峰，我
3: 们法院判决，呃，这个小孩在继承遗产范围内承
0: 担清偿债务的责任。就在法官前去执行的时候，了解到丛慧玉的生活本来就有困难，的确也拿不出九万元来偿还，于是就将这个情况告诉了那名债主。债主经过考虑，做出一个决定
3: ，在案件进入执行程序之后，申请执行人考虑到小孩的年纪比较小，然后也比
0: 较可怜，啊，就同意了呃，终结执行。虽然这位债主放弃索要这笔钱款，可是从慧玉却下定决心，无论如何都要还上这笔钱
2: 。我赚钱是为了孙子吧，为了这个家吧。我说我这个债不还不就是给孙子带来一辈子的，还吧，钱多吧，对
0: 吧？儿子小红一共有60多万元的欠款，老两口决定按照轻重缓急、有步骤的来还。老两口决定先把儿子的婚房给卖掉，先还清银行的贷款，还有部分的零散的欠款，这些加起来还掉了20多万元。还剩下四十多万元的欠款，老两口商议要去打工赚钱。文化水平有限，又没有一技之长，年过花甲，到底干什么能够赚到钱呢？就这样，老伴四处到工地打零工，从慧玉也就成了饭店里岁数最大的洗碗工
2: 。我们就两个人出去打工啊，家里还有两亩地吧。种那个地的时候，在那有的也种点菜吧。有空的时候去去买菜
0: 。为了能够早一点还清债务，每一天老两口都在不停地忙碌着。然而，一件事情的发生让丛慧玉痛不欲生。原来， 2016年，他的老伴儿又遭遇了意外
2: 。自己吃的菜地棉菜，前天包扎了，就摔下了。是头里面受伤，外面没受伤。回家他说我头疼啊，说不行了、啊，你你你的头外面没地坏，里面地坏了，赶紧上医院。到路上的时候他们打,打电话说快来啊，你要把人弄回家了，没用了。我说好吧
0: 。短短五年，两位至亲相继离世。家里也只剩下丛慧玉和一个年幼的孙子，这日子该怎么过下去？这债务又该怎么还呢？来不及悲伤，也更容不得自己多想。丛慧玉咬牙独自扛起了生活的重担，她开始更加努力的干活，每天凌晨三点半就起床打理菜地，九点之前赶到饭馆去上班。下午利用饭店休息的时间，还要赶回菜地再忙活。下午五六点又要返回饭馆去上班，一直要忙到晚上十点多才回家。从慧玉省吃俭用，每年可以攒下三到四万元。没攒够一笔钱，他就会用这些钱来还债
2: 。我说我不会赖你们的钱，我肯定要还你们，我说话算数。我建设肯定会把你们进度还给你们
0: 。有时候，陈慧玉他还会主动地联系债主。他记得，债主金先生的钱一直没有还。儿子小红生前从金先生那里来购买五金配件，有材料钱没有结算。因为最近攒了一些钱，他特地给金先生打电话，让他过来取钱。因为时间较长，金先生他早已记不起来还有这一笔钱款
2: 。哦，我到到你们家找了一圈，我找不着你。我这不是欠你两千多块钱吗？你你你现在有空到我家来取吧。好，进来吧。啊，师傅你好、啊。你好。啊，进来坐坐吧。到里面坐坐，我来倒水。哎，我给你的家务说好了，你再数一遍。两千
0: 三债主李先生，他是做装修材料生意的。当年丛慧玉的儿子小红欠他两千多元的材料钱。在了解到丛慧玉家底的情况以后，考虑到这钱款的数额也不是很大，李先生也就放弃了索要欠款的想法。但是丛慧玉却坚持一定要把这个钱还给李先生。
2: 还给你，我锁好了。再，你再麻烦你再数一下、哦哦。这个钱我也不着急，<笑>你假如说其他用，你再用吧。不要，我我没多
1: 少钱。啊，我这样解释，嗯
2: ,嗯,嗯,嗯,嗯，不好意思，啊，哎、嗯，好的好的，不用
0: 就睡着了。好了好嘞。二零一八年，从慧玉攒够了九万元，他打算找到几年前曾经到法院起诉的那名债主。于是，他主动地跟如皋市人民法院法警大队教导员孙庆峰取得联系
3: 。那老太太呢，找到我的电话，说想让我帮她查一下，她想把这个钱还掉，因为呃时间比较长了，当时已经相隔六七年了，申请人的电话联系不上
0: 。没想到，当孙庆峰查到这位债主家的地址，要去实地走访的时候，丛慧玉他已经找到了那个债主。当看到丛慧玉拿出九万元钱的时候，这位债主特别吃惊。当得知这些钱都是老人起早贪黑打工赚来的时候，债主拿出一沓钱递给了丛慧玉。站在一旁的孙庆东看到这一幕也非常的感动。这种情况在我们执
3: 行案件当中、呃、遇到的确实不多，申请执行人主动往被执行人手中塞钱、呃、这种事情呢比较少见。当时看到这种情况呢。
0: 作为我心里来说，也是比较感动的。经过这几年，丛慧玉还有最后一笔欠款没有还。债主在城北建材市场开店，曾经是丛慧玉的儿子小红的合作伙伴。债主上门要债的时候，得知小红去世了，感觉要债无望，他就再也没有来过了。通过小红遗留的材料清单。丛慧玉，他估计这笔欠款应该在一万元左右。如今攒到了一万多元，老人决定去寻找这名债主
2: 。
0: 原来，城北建材市场经过改造，已经变了模样。丛慧玉一路打听，一路寻找，终于找到了那
2: 名债主。娘，上哪来的？上班来的上班来了，
1: 上班来了
2: 。上班来了，上班来了。上班来了，上班来了。上班来了，上
4: 班来
0: 了。上班来了，上班来了。由于儿子遗留的材料清单不全，他算出的金额少了一点经过债主计算，欠款将近两万元，这超出了丛慧玉现在的偿还能力，他只好让债主再等一段时间，等他打工攒够了钱再来偿还
1: 。一天洗近千只碗，近十年间只买过一件新衣服。这便是丛慧玉替子还债期间的生活。现在，丛慧玉的债终于还清了。至此，一个老人十年打工洗碗为王子还债六十万的故事画上句点。不是
2: 去年两千多块钱吗？你现在有空到我家来取吧
1: 。这个生动诠释“人无信不立”的故事，感动了无数网友。被大家称为诚信母亲的丛慧玉，却只觉得这都是自己应该做的，借钱还债天经地义
2: 。我说我不会赖你们的钱，我肯定要还你们，我说话算数
1: 。十年替子还债路，铁坤继续讲述。
0: 陈惠玉替子还债的诚信故事被媒体广泛的报道，他先后被评为南通市道德模范、二零二零年度江苏好人，登榜二零二零年中国好人。江苏省如皋市如城街道社会事业局局长陈小平
2: ，呃，陈惠玉老人呢是我们辖区的居民，他的事迹在我们如皋市人人皆知的，希望这种正能量。能够传递给我们身边的每一个人。那个政府每个月给予九百元的扶助金，这个用银行这个打卡的形式，呃，把这个政策落到实处
0: 。媒体的报道也让丛慧玉的故事广为人知，一些机构和个人也提出要给她捐款
2: 。南后又开个彩排会吧，那个主持人就跟我讲：“你报个银行卡给我，我给你汇。”一,一万块钱，你把这个人家的钱还了。我说我不要，他一定要我接受。我说我一定不接，不会接受
0: 。七十多岁的丛慧玉，他没有太多的文化，不过他认为欠债还钱这是一个必须遵守的原则。还债的日子里，他还要抚养孙子。孙子现在在郊区的一所中学上学，他决定买上一些食品去看望一下。拜
2: 拜哥，你好，我哥这里这个东西带我孙子、病病的，去去办理这儿，他等会儿来拿，我放个条子里面
3: 。行行好好你把把这个
0: 办结，呃、嗯，名字写上。
2: 好，行
0: ，嗯。为了不打扰孩子，丛慧玉把东西放在门卫室以后就离开了。你、嗯
2: 、好、哦，好，你放这儿了。哦、好了，谢谢。嗯、啊，我走了。好、哦，没事没事、啊，麻烦你啊、哦。嗯，
0: 好。如今。儿子的欠款很快就要还清了，从慧玉的心里也感觉轻松了许多。她觉得未来的生活肯定会越来越好
2: 。不嫌，什么都不嫌，走到哪儿算到哪儿。把孙子能培养上大学了吧？他赚到钱，他肯定会养我了。<笑>
1: 具魅力的声音，在你的耳边，不曾离开
0: 。大家好，欢迎您收听铁坤所讲述的新闻故事。成熟稳健的气质，传递着正能量。老汉住街头捡垃圾，坚持还所欠医药费的故事，让诚信老人黄福成获得点赞无数。他的凡人善举也引来了阿里巴巴天天正能量项目的关注，奖励他五千元的正能量基金。新闻故事耐人寻味，铁坤讲述不守错过。欢迎各位继续来收听新闻故事。说到诚信，我们再来听下一个故事。17岁开始，他做学徒，进入建筑行业，一干就这四十多年。面对盈亏的选择，他要做明星工程；面对千万的巨债，他要做良心老板；面对社会的责任，他要做爱心向贤。他就是被称为“最美诚信之星”的江苏如林建设工程有限公司总经理徐延清。下面，我们就跟随记者童森一起来听听他的故事。
3: 身为公司的掌门人， 6 5岁的许延清还是习惯每天下工地转转，抓生产安全与工程质量，从不含糊。工人们也习惯了这个经常与他们同工同吃的总经理，时刻牢记他的严格要求。许延清说：“公司对外良好的口碑，对内紧密团结的氛围，始于一次债务危机。”二零零八年新年刚过，公司四个项目经理先后跑路，一千多万巨额债务泰山压顶，工人纷纷找上门来讨要工钱。有我记得，有有三四个人，我在那个办公室二楼，找到我找到我就叫我，当时要有答复，我就当时你要要要给给钱，你不给我要跳仓。安抚好情绪激动的工人，许延清将公司当时所有的现金都拿出来用于支付工资，又用了五年时间，许延清终于将欠下的债务还清。历经此事，反倒让公司信誉迅速上升，十几家分包队伍都铁了心要跟着如林建设干。许延清也吸取了这次债务危机的经验教训，对公司进行改革，将诚信经营放在第一位。儒林建设项目负责人刘锡民，我们基本上不超过腊月二十五，基本上账就全部结出来，把全部基本上兑现的都兑现掉了。他无论现在就是说这个甲方啊，资金好与坏，那他就提前跟银行啊协商沟
4: 通好，把这个资金都准备好。
3: 建筑业资金回笼周期长，但许元清坚持做到年结年清，从不拖欠。公司口碑在外，多项民生工程也选择了儒林建设。许元清叮嘱施工队：再难不能难百姓生活，再亏不能亏企业信用。高标准实施了32万平方米的安置房建设、儒林镇右山村美丽乡村建设等项目，公司先后拿下100多个奖项。常州市金坛区儒林镇右山村村民许和林许搞搞帮帮给老
0: 老，
3: 给学校进行零利润改建，为贫困学生捐款捐物。到了汛期，组织抢险队员和大型机械设备义务守护围堤。近年来，许元清在公益事业上的捐款捐工总计已近千万元。从小，我其实我六六十年代不喜欢看这个雷锋的书籍，还有雷锋的电影。我雷锋的个思想，雷锋的精神值得我学习，穿心全意为了你，要要做一个永不锈的螺丝钉
0: 。还有一点时间，我们再来听一个暖心的故事。一袋珍贵的花生，一份十五年的医患情谊。每年秋天花生收获的时节，江苏淮安的一名外科医生齐富珍都会按照约定收到一份礼物。而这一份礼物的背后，深藏着他与一位老患者之间十几年感人至深的医患的故
4: 事。哎呀，现在八七十九， 79, 过一年就八十了。指望你再活个十来年就八十了。嗯
0: 正在和医生开心交流的龙老先生，他是淮安市淮阴区南陈集镇人。即将年满八十高龄的他，在十五年前不幸患上了肝癌。在淮安市第一人民医院肝胆胰外科付奇珍医生的帮助下，老人的肿瘤切除手术顺利完成。康复出院之后，惦念着齐医生的这一份恩情，老人在前来复诊的时候，特地带了一点家乡的特产，来表达自己的一份心意。淮安市第一人民医院肝胆胰外科主任齐福珍
4: ：守护的第一年，秋天。他第一次呢带来了一袋花生，当时那时候身体都比较好，坐在公交车的过来的，嗯、呃、递到了我的门诊。我呢当时就我觉得老爷子你这不需要了、啊，他说呢就是一点心意，这是我自己种的自己采摘的，今年到秋天了，我身体呢恢复的比较不错，感谢了你齐主任你接纳吗
0: ？看着老人这满满的一片心意，齐富珍也就收下了这一份珍贵的礼物。然而让他没有想到的是。往后的十多年里，每年秋天花生收获的时节，老人前来复诊时都会带上一袋自己种植的花生送给帮助过自己的医生。齐富珍表示，老人的病情痊愈让他非常欣慰，这一份情谊更让他非常的感动。每年在收下这份礼物以后，齐富珍也会将花生带回病房。与同事们一起分享这份饱含着医患之情的珍贵礼物。具体
4: 手术呢，将近十五年了。这次呢，他又带来一个花生，我们也感觉到这一袋花生也反映了老人对我们的工作的认可。老人呢，今年八十岁了，因为我们都知道肝癌呢，预后都不是太长的时间，而这个病人有很乐观的精神态度，以及呢，他非常信任医生，还有呢，他良好的这个生活习惯，现在呢，所以呢，病人呢，长期的存活。作为一个主治大夫来讲，我非常的欣慰。我跟老人说，也呢，希望呢，你每年都能看到你，也每年都希望你的花生要温暖我的心
1: 。幸福在
2: 哪里？
4: 晚、啊、安，望路途遥远，都有人陪伴身边
2: 。想说的话都没有说完，还是会、啊。